0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Doral, Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Do Papo Preto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast incrível produzido pela Alma Preta Jornalismo, uma agência de jornalismo independente que conta com o seu apoio para continuar levando os mais diversos conteúdos da cena preta com muita troca, criação de rede de apoio e conexão. Então é muito importante, fundamental para a gente que você continue apoiando é, nossos conteúdos, compartilhando, nos seguindo nas redes sociais e, quando possível, apoiando no site almapreta.com com a nossa assinatura. Hoje eu tô aqui com a Ieda Leal, que é educadora e coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, que acompanhou nossa live de cobertura das operações dos resultados das eleições, viu que ela foi uma das nossas convidadas, comentaristas, quem não acompanhou, vale muito a pena conferir, tá tudo disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, aproveite para ir lá ver também. E agora a gente está aqui com ela no nosso podcast, para ela falar um pouco mais do trabalho dela no MNU e também para a gente conversar aqui sobre as expectativas para o segundo turno das eleições. Bora começar então, que a gente tem muita conversa pela frente. Passo agora a palavra para você, Ieda, para que você se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória até aqui.
1: Olá, eu sou Ieda Leal, sou coordenadora nacional do Movimento Unificado, sou sindicalista. É, eu sou tesoureira do Sindicato de Trabalhadores e Educação do Estado de Goiás, secretária de Combate ao Racismo da CNTE, Confederação Nacional de Trabalhadores e Educação, e secretária de Comunicação da CUT Goiás. Eu tenho quatro filhas, Naomi, Júlia, Noala e Naila, e uma neta chamada Luara, que tem quatro anos. Sou uma mulher de 50, 57 anos. Ah, entrei no movimento unificado é muito nova, ao chegar na universidade, eu conheci a professora Silvani e nós fomos militar juntas para a criação do MNU do Estado de Goiás. E a minha primeira atuação nacional foi na questão do debate o negro e a constituinte, né? onde nós pudemos rodar quase todo o Estado de Goiás conversando sobre as pautas do movimento negro. Então, eu tive... A grata, a grata experiência de poder militar junto com uma mulher chamada Silvania Oplênio, que hoje ela faz parte de um projeto que a gente chama de Pensar Africanamente, né? que é um espaço onde a gente resiste e conta as histórias de resistência do povo na diáspora e a gente faz uma conexão com a África e com uh, as histórias que a gente precisa contar e recontar. tenho tido a oportunidade de militar com outras pessoas no país todo, né? tenho minhas referências Lélia e Luísa, que são mulheres absolutamente que participaram da minha formação e que que me levou a estar hoje à frente do movimento negro unificado que tem 44 anos de resistência no
0: nosso país. Muito bom, é, Ieda, é um prazer ter você aqui conosco novamente, muito bom mesmo, e eu abro agora as perguntas para você falar um pouco mais né, do seu trabalho aí como coordenadora nacional do MNU, que né, como ela mesmo disse, já vem há mais de 40 anos né, trabalhando nos avanços da luta contra o racismo, né, na construção das políticas antirracistas, inclusive a gente está se aproximando aí de mais uma data, né da data do Dia Nacional da Consciência Negra, que, é, que foi fruto né, da luta aí do MNU para implementar essa pauta dentro do calendário né, nacional. Então, fala um pouco mais né, da sua atuação e principalmente das articulações nesse ano político que o MNU tem feito.
1: Nós temos uma pauta, e muito organizada e aprovada no nosso último congresso, que aconteceu em Pernambuco, terra de Zumbi de Tandara, onde a gente pôde observar a importância de, depois de 44 anos, nós termos um projeto político do povo negro para o Brasil. E, logicamente, junto com isso, é, saborear o projeto que o Brasil precisa organizar, que nós chamamos da reparação. Reparação é, porque foram uma, quase 400 anos de exploração do trabalho da população negra no nosso país, na época da escravidão. Nós ainda continuamos vítimas, e a gente continua é, tendo um país que se orienta, que se organiza pra, é, na exploração de, é, racial. Então, a população negra ainda não tem, não encontra ainda é, do Estado brasileiro um grande projeto para reparar essa, essa situação vivida por nós negros. Nós não viemos para o Brasil para sermos escravos, nós fomos arrancados do continente africano e trazidos aqui de forma muito violenta, onde houve várias perdas, e acho que o Brasil reconhece, mas precisa apontar caminhos para que a gente possa fazer a grande reparação deste crime. O crime, para a gente, é um crime contra contra os seres humanos então precisa fazer isso então, o movimento negro unificado neste momento onde a gente trava também uma discussão do projeto nós queremos para o Brasil tem a tarefa de dizer qualquer é, representante é, sentado nas prefeituras nas assembleias legislativas do governo e no governo federal precisa compreender que nós somos um país de maioria negra, que é necessário ter é, políticas é, de reparação. E que a Cotas é apenas um momento disso. Então, quando a gente se avizinha ao 20 de novembro, nós continuamos a observar que o Brasil continua teimando em ser um país absolutamente racista, que coloca os negros e as negras em situações desumanas. Então, o Movimento Negro Unificado está aqui para lembrar da necessidade de termos um projeto que dê conta de acolher, respeitar e abraçar a história do negro. E nós estamos preparados para ajudar o Brasil no desenvolvimento. Nós queremos participar do governo, dos governos, das prefeituras, dos espaços de poder para ajudar, para fazer com que a mudança seja mais rápida. E nós temos também que cobrar do Estado que essa, essa violência ela seja punida rigorosamente, para que a gente possa estancar esse processo de racismo que existe no nosso país.
0: Sim, justamente, é um processo contínuo, né, que não deve parar, tá aí há 40 anos, cada ano um novo desafio, cada momento são novos desafios sendo colocados, né, na, na semana passada a gente conversou com a Mônica né, Oliveira, da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, que também foi uma das comentários da nossa live, que falou, é, basicamente, dessa importância, né, do trabalho de base, continuidade, né, já que os resultados não foram tão satisfatórios esse ano, né, é levando por termo de políticas, de eleições, a gente ainda tá aí para disputar o segundo turno. É, de forma geral, né, o parlamento continuou é, com a maioria branca e masculina, nenhum quilombola venceu a disputa eleitoral, então a gente ainda está falando aí de muitos avanços que precisam ser feitos, né, como o MNU avalia os resultados né, que a gente teve esse ano e como se organizar e pensar nessa continuidade seguir se estruturando para conquistarmos essa espaço de poder e principalmente não desanimar com os resultados aí que a gente teve. É, na verdade, eu tenho feito uma outra conta
1: matemática. Nós precisamos juntar todos os votos que nós tivemos, todos os negros que tenham conteúdo na pauta do combate ao racismo. Porque não pode ser qualquer negro. Não pode ser só porque tem a pele negra. Não Justamente. Precisa denunciar, <risos> denunciar é, os afroconvenientes, as pessoas que disseram que são negras por conta do recurso. Nós precisamos discutir. O racismo é tão perverso que ele permite esse tipo de situação em que a gente tem que constranger essas pessoas e pedir a punição, e pedir para que o TSE possa organizar e criar as bancas de hétero-identificação. A outra questão é criar no parlamento as cadeiras para os negros diante do percentual que nós existimos no nosso país. Que é uma outra situação que nós vamos conversar, dialogar com... É, com os nossos, com as nossas instituições. Mas esse resumo, esta possibilidade de contar com quem teve é, mil votos, a quem teve mais de 300 mil votos, nós vamos somar e nós vamos dizer, oferecer para o país, nós somos um quilombo que se organiza porque nós queremos trabalhar a valorização de todos os profissionais também através da nossa participação no Parlamento. Não é um sonho. Nós queremos viver uma realidade, de tomar para nós a responsabilidade da população, de mais de 50% da população, em termos a representação de negros e negras em todos os espaços. Nós tivemos uma coisa, nós ensinamos no Brasil uma coisa super bacana, as candidaturas coletivas... Nós tivemos mais mulheres. Nós tivemos o reencaminhamento de Renato Freitas, não só como vereador, mas agora como deputado estadual. Nós tivemos a Carol Tartora como uma mulher de um local absolutamente que vive e respira o racismo e que coloca os negros absolutamente fora de qualquer espaço de poder, com 130 mil votos. Então, nós precisamos somar tudo isso e dizer, nós vencemos. Nós vencemos do Oiapoque ao Chuí, passando por Uberlândia, quando a gente tem uma candidatura de uma jovem que se desponta e vai ser deputada federal. Portanto, nós temos o um comportamento da sociedade que vai mostrando para o Brasil como é que nós precisamos garantir a presença de negros e negras e negros dentro do parlamento. Eleger Erika Hilton, uma mulher trans, para a deputada federal não é, não é qualquer coisa. É significativo e é absolutamente escancarar as portas. Reeleger Benedita para a deputada federal e Leci para a deputada estadual em São Paulo. Para nós tem o sabor da vitória. Eu sempre digo que é pegar aquela espada de São Jorge, empunhar a espada de São Jorge, levantar, erguer lá no alto e dizer nós vencemos, nós estamos vencendo, nós faremos mais, aliás, faremos palmares de novo. Cada pessoa neste Brasil que se propôs a ser candidato, a candidata, a nos representar, a ter a voz negra no parlamento, é um guerreiro, é uma guerreira. Então, assim, está é, certo que nós não elegemos um quilombola representante daquele quilombo mas nós somos todos quilombolas. Então, o sentimento de pertencer à, à população negra nesse país tem que tomar todas as nossas casas, todos os espaços, e nós temos que no dia 1 de janeiro, 1º de fevereiro, que as deputadas tomam posse, dia 1 de fevereiro, é, a gente precisa estar de corpo e de alma dentro dos nossos parlamentos. Nós conseguimos conquistar. Nós temos pessoas antirracistas, brancos, não negros, que também assumiram assumiram, o compromisso de lutar contra o racismo. Nós precisamos somar esforços do Brasil todo para a gente fazer um grande quilombo, o quilombo dos parlamentos. Negros e negras querem poder. Nós estamos no caminho correto de convencimento da população de que nós precisamos votar em negros, escolher negras para nos representar no parlamento. E nós queremos chegar na presidência da República. Nós queremos chegar no governo dos estados. Nós queremos chegar nas prefeituras e nós iremos chegar.
0: E vamos, vamos, estamos caminhando para isso, né? E é isso que você colocou, é, e que Mônica também trouxe aqui para a gente, é, não é focar só nos resultados concretos de, do que foi alcançado nesse momento, mas os passos que estão sendo construídos, né? Essa, é, esse pensamento aí que você trouxe também de a gente juntar e ver os números de votos né, que foram para os nossos, que é isso também, né, essa questão de negros comprometidos com a pauta antirracista, né? porque a gente também viu esse ano, infelizmente, essa chuva aí de autodeclaração a ação é totalmente oportunista então é, seguir nisso né e seguir acompanhando esse espaço de quem né chegou lá e propondo essas pautas de melhorias para a gente continuar avançando e conseguir nessa, essa tomada de poder né é, construindo esses espaços aí em conjunto né que a gente aqui gosta muito de trazer a palavra conexão e rede porque é isso que a gente vem construindo e precisa seguir construindo né e aí pensando nisso né pensando na disputa presidencial que a gente ainda está caminhando né para o segundo turno, ainda vamos ter aí mais essa votação, além de, né, também para alguns governos, é... Como você né, vê quais são os desafios né, para o próximo governo? A gente espera né, e luta pela eleição do Lula, mas a gente ainda não pode dizer com toda certeza, mas que existem desafios para a questão da luta antirracista. Quais são e como a gente pode continuar colaborando para que essas pautas não se percam, independente do governo, para que a gente consiga né, continuar dando esses passos aí? Nós temos um projeto para
1: o Brasil, combater o racismo. Qualquer um que destoe disso ajuda na perpetuação do racismo. Nós temos um projeto, o Movimento Negro Unificado, que eu represento, tem um lado. E esse lado é o lado de elegermos Lula para a presidência do nosso país. Porque nós tivemos exemplos, nós tivemos situações, atos contínuos de uma pessoa que assume a cadeira mais importante do nosso país e que diz claramente, dando evidências de que é racista, homofóbico, lesbofóbico, machista, desconhece a história dos quilombos, não respeita os indígenas, não tem um olhar para a nossa população mais velha e não compreende o processo de respeito de grandeza que tem dentro dos nossos terreiros, nas casas de candomblé ou de um banco, é, determinou para o nosso país uma situação fascista, sabe, neonazista, de ter pessoas que são do bem e as outras que são do mal. Nós já superamos essa situação. Nós não trabalhamos com esses conteúdos tão rasos e com essa militância tão insana e absolutamente vergonhosa. Nós trabalhamos olhando para aquilo que está escrito aqui nesse cartaz. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Nós somos da coletividade. Nós somos do respeito. Nós, somos da... nós não somos todos iguais. Pelo contrário. Há uma riqueza de diversidade dos seres humanos. Em todas as questões. Nas questões é, sexuais, nas questões é, da coloração da pele, porque existe, sim, um processo no país onde nós temos uma representatividade de várias é, situações de seres humanos, é, grandes, pequenos, negros, é, brancos, é, indígenas. Que é, então, nós, temos, nós vivemos num país onde há uma diversidade que tem que ser reconhecida e respeitada. Eu não posso ter territórios onde brancos é, vivam felizes e nós, negros, estamos... É, absolutamente jogados em outros espaços, e isso é ser tratado de uma forma naturalizada. Eu não posso é, crer numa uma pessoa que assume o país e que acha que a morte das pessoas é uma coisa natural e que as pessoas não precisam ter saúde nem educação. Nós temos um lado. O lado nosso é estar com um projeto que dê conta de garantir as vidas. Quem representa esse projeto é Lula. Quem representa esse projeto que nos ajuda são todos aqueles deputados e deputadas, governadores, neste momento, e senadores que disseram não ao racismo. Nós estamos contra as pessoas que são contrárias às cotas raciais no ensino superior e no serviço público. Nós estamos contra alguém que acha que a educação precisa passar para pessoas que dêem conta de, 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 de... do sistema que impede os negros de acessar a educação. Nós não queremos ser parados no ensino médio, nós queremos fazer o ensino superior e nos tornarmos até doutores em todos os sentidos. Então, este homem que assume essa possibilidade, essa grandiosidade de investir em educação e não em armas, é Luiz Inácio. Então, nós estamos com ele porque existe uma afinidade no projeto de saúde, educação, moradia, de lazer, de repartição é, das terras no Brasil. Nós somos um país aonde nós precisamos investir no campo e na cidade, no transporte urbano. Eu quero ter o um transporte para eu conseguir chegar no meu emprego. Quero ter o um salário digno. Eu sou professora, eu quero a valorização dos profissionais. Quem fala isso? Quem assume
0: isso? É um outro governo que não é esse governo fascista de Bolsonaro. E eu, a gente espera que o governo que caia aí, né, no dia 30, para que a gente consiga levar aí à frente essa, essas pautas, né, mas ainda assim é. Vai ser, né? Será um governo de muitos desafios, principalmente pela eleição de um Congresso ainda muito conservador, a onda conservadora e retrógrada ainda é muito grande, né? A gente viu aí com o primeiro turno. E aí, pensando nisso, né, o que que de, principalmente de articulação e medidas que a gente deve ir tomando aqui no no pequeno e grande, né? nos grandes projetos, para que isso não se perca e até mesmo para que a gente siga a combater a ação de conservadorismo que busca colocar é, de novo, né, trazer, ressuscitar a pauta que a gente tanto lutou para desconstruir, que é a da democracia racial, né, somos todos iguais e somente de pretos né, que também estão nesse, nesse local e não representando e não fortalecendo a pauta e é a luta antirracista. Então, o que, que a gente tem de desafio é,
1: pela frente? Para nós, nesse momento,
0: que se desenha,
1: que a gente vê nessa grande tela é, de construção de governos é, estaduais e governo federal, é que nós vamos precisar reforçar a nossa luta. Nós temos que ter as pessoas organizadas em seu local de trabalho. Nós temos que ter pessoas organizadas nas associações de bairros, nos conselhos escolares, nos conselhos de saúde, conselhos de educação, todos os lugares de controle social. Nós temos que estar presentes para registrar toda a nossa possibilidade de continuarmos com um grande projeto de garantir a vida das pessoas. Primeiro, nós temos que ter a condição de ter saúde no país. Nós temos que ter é, a vigiar para que o SUS dê certo. Nós temos que ter um projeto de moradia para que as pessoas possam morar em locais e ter a sua dignidade respeitada. Nós temos que ter um processo de garantir trabalho e renda. Portanto, a população, a organização social, os movimentos sociais, os sindicatos, todas as instituições precisam ser protegidas e nós precisamos ter a garantia de que nós estaremos juntos em todos os momentos, para forçar o governo a entender que ele governa para o povo. Nós temos que sair dessa história do de um Estado mínimo. Nós temos que dizer para o Estado que ele precisa trabalhar, ele precisa cuidar dos seres humanos. E aí a gente tem que fugir daquela tutela do Estado. Então nós temos que caminhar para que os projetos possam ter fim, mas que as pessoas possam no Brasil ter uma renda mínima. Cada casa precisa ter no mínimo é, para sobreviver. Nós não podemos, nós temos que fazer um acordo entre todos nós, todos que estão no Brasil, de que todos deverão ter educação. A educação precisa funcionar de fato. Nós precisamos garantir que as nossas crianças elas estejam presentes nas escolas em tempo integral. Se não for em tempo integral, elas precisam estar na escola para receber, para ter condições de ir desenvolvendo e e juntos poder ajudar o Brasil a crescer mais. Nós precisamos permitir que nós, aqueles mais velhos, possam viver com dignidade a terceira, a quarta idade com a possibilidade de termos a nossa aposentadoria respeitada. É um conjunto de... É, eu acho que a gente precisa fazer um pacto entre a gente, de que nós vamos garantir que o povo brasileiro tenha a sua visibilidade respeitada, tenha as todas as, as questões é, da diversidade respeitada, que nós tenhamos condições de ter um país aonde a comunicação se dê de forma para comunicar que, é, com o Brasil para a gente poder fazer esse grande terreno dar certo. Nós precisamos de bons governadores, nós precisamos de bons é, deputados e vereadores e prefeitos, nós precisamos organizar a associação de bairro, nós precisamos organizar os alunos dentro dos seus grêmios, dentro dos seus locais, para que eles possam ser organizados, para também reivindicar. Nós precisamos... Garantir que os aposentados e as aposentadas desse país também se organizem. Nós precisamos, então, garantir a vida.
0: Justamente, ainda mais depois desse tempo sombrio que a gente passou, né, com uma má gestão e também com a pandemia, que também. Foi, teve consequências né, da, na má gestão do governo, então agora é uma retomada, momento de retomada e nessa luta, né, e a esperança que a gente segue é de conseguir aí seguir com essas pautas e né, a partir do dia 31 t- t- um, a gente já está falando aí de perspectivas reais, né, que agora a gente ainda está na esperança. Mas é isso, a gente está caminhando para o final e, é muito obrigada mesmo mais uma vez pela participação, peço agora que você compartilhe aí suas redes, a rede do MNU onde as pessoas podem seguir o seu trabalho, ou né ou outras indicações que você quer dar para elas é seguirem também acompanhar para que a gente continue aí juntos nessa luta aí contra o eu sempre digo
1: que se as pessoas seguirem todos os, os as instituições que hoje fazem a diferença dentro do seu trabalho sindicato dentro da nossa ordem política é, os, os veículos que não são alternativos mas que são veículos importantes como Alma Preta G10, Movimento Negro Unificado segue também as pessoas que estão à frente, né? Se alguém quiser coloca aí le, arroba no Instagram todas as questões, as pautas nossas estão lá pensar africanamente quem puder assistir pensar africanamente é uma das pessoas que organizo junto com a professora Silvani esse, esse espaço, mas nós temos mais outros espaços. Preste atenção, que no Parlamento é necessário a gente compreender. Siga todas as nossas lideranças que apontam o caminho para vencer o racismo na nossa sociedade. Clique! Siga, MCDA! Clique e siga é, os nossos vereadoras eleitas e eleitos pelo Brasil todo. Clique, Movimento Negro Unificado. Nós vamos ter seguidores e pessoas que vão poder nos ajudar a entender melhor e a gente a se localizar. Eu sempre digo uma coisa, nós vamos, daqui a dois anos, nós precisamos, nós, do Movimento Negro Unificado, estar nos mais de 5 mil municípios no Brasil. Se nós tivermos uma pessoa em cada município, nós seremos mais de 5 mil é, pessoas engajadas na luta contra o racismo. Nós somos um quilombo. Esse quilombo tem que andar dentro de você. Cada pessoa nesse país, nesse mundo, é um quilombo organizado um Zumbi e A minha casa tem que ser um quilombo de acolher as lutas antirracistas e a gente conversar com os não-brancos para que eles possam compreender que racismo faz mal, que racismo ele 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 destrói a capacidade humana de reconhecer o outro. E nós estamos aqui para fazer esse enfrentamento e essa luta. Salve, Luísa, salve, Lélia, viva Conceição Evaristo. Nós precisamos continuar a luta de muitas mulheres. Conceição é uma escritora que hoje está entre a gente e que ela dá conta de traduzir a beleza de nós sermos mulheres
0: guerreiras e resistentes no nosso país. Muito bom, gente, várias dicas aí, anotem todas, valeu muito a pena, e continue nos apoiando, né, aqui é uma preta jornalismo, uma medida dependente, que é isso que a gente busca, né, levar essas conexões, criar essa rede, e principalmente dar visibilidade a essas, essas pautas, né, essas temáticas que muitas vezes ficam é, invisibilizadas por aí. E é isso, mais uma vez, ainda muito obrigada mesmo, o canal continua aberto, o que precisar que da gente da uma preta, conte conosco, e mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço. O nosso compromisso é com o Brasil. Brasil quilombola. E a gente quer resistir. Um grande abraço.
0: Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, querido. Obrigado. Eu que agradeço. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.